0: Você aí, ouvinte, pode ser engenheiro, médico, estudante, professor, músico, tatuador, o que for. Aqui, no episódio de hoje, nós temos um vendedor e um programador. Mas, independente do que você faz, independente do seu emprego, você precisa aprender a se vender. Não tô dizendo que você precisa ou que deva começar a vender o seu corpo, não, não tô falando disso. Tô falando que enquanto você não mostrar que você é bom para as pessoas, elas não vão perceber. Ao meu ver, a vida é uma eterna entrevista de emprego. E o que você faz numa entrevista de emprego? Você se vende com muita gana. Basicamente, você vende... A sua imagem, você vende a pessoa que você é. Para conquistar aquela bela cremosa, aquela aquele crush, você se vende para ela. Fala das suas características, fala das suas qualidades, fala da sua vida. Para conquistar o seu chefe, você faz um bom trabalho e depois você mostra para ele que você fez aquilo. Ou seja, você vende o seu bom trabalho. Caso você não tenha entendido até aqui do que eu estou falando... Quando eu falo em que você precisa começar a se vender... Eu quero dizer que você precisa começar a comunicar quem você é... Falar de você... Agora eu vou te dizer uma coisa... Às vezes, até mesmo uma faculdade não te ensina nada... Às vezes, uma pessoa que foi mal na escola... Vira presidente de um país... Por quê? Porque ele sabe se vender como ninguém. Na vida e na guerra, ou você mata ou você é morto. E hoje eu estou aqui com o Roberto. Bom, hoje nós vamos falar sobre filmes de guerra. Eu listei alguns filmes aqui para gente falar e vamos tentar aí falar um pouquinho de cada um deles. É difícil fazer uma lista aqui sobre filmes de guerra porque são muitos ao longo dos anos, muitos filmes bons e com certeza vai ter parte 2, 3, 4, 15, 20, 170 dessa, desse episódio aqui, desse podcast. Roberto, eu gostaria de começar falando de um filme chamado Rio Harbor.
1: Quanto tempo a América vai fingir
0: que o mundo não está em guerra? Caraca, é... esse filme de qual ano? Eu vi esse filme na época do VHS, eu acho. Era VHS.
1: Olha, então talvez seja a época que eu tinha TV A Cabo também era a época do VHS. Porque acho que eu tive um DVD depois que eu cancelei TV a... a TV A Cabo foi cancelada aqui em casa, era pequena, né? Eu então, não cancelei nada. E foi bem interessante ver esse filme. É porque, pra quem não conhece, eu gosto muito de história. E principalmente história de guerra, história militar, etc. E Segunda Guerra Mundial, principalmente. É, você sempre. Ler sobre o que poderia ter sido Pearl Harbor, o que aconteceu, o que não aconteceu em Pearl Harbor, qual era a ideia principal do ataque japonês. Mas esse filme, pela visão dos Marines, foi muito interessante. A parte deles dos barcos. O Mudinho, se não me engano, falando lá, é. é japoneses, tentando falar com a, com a voz meio zoada, e o todo o inferno que aparece logo em seguida, é muito legal. É muito legal. Até o Desespero, que uma, uma das cenas depois que alguns navios já foram afundados. Alguns, navios, é, alguns cargueiros enormes virando de cabeça para baixo. Então tinha marinheiros no último nível do casco, que tava submergido, só que formou tipo um bolsão de ar, então eles ainda estavam vivos. E estavam chegando e batendo com, com ferramentas no é. casco para saberem que eles ainda estavam ali, tá ligado? que eles estavam vivos. Essa cena me marcou muito, que fala assim, os caras chegavam assim, cara, não corta aí, porque tem gente aqui... Eles têm mais 30 minutos de ar. Você vai demorar pelo menos duas horas pra cortar isso aí. Não vai valer a pena. Corta aquele ali que, vai, que talvez a gente consiga.
0: É basicamente aquilo que tem nesse filme também. Pio Harbor, e é, eu acredito que na guerra também seja assim, né, com os médicos, que tipo, ele vai tentar salvar quem dá pra salvar, né, ele não vai tentar salvar quem vai morrer daqui a cinco minutos, com certeza. Uhum. A gente começou a falar desse filme, é, não explicamos mais ou menos, mas é assim, e o Harbor fala sobre um ataque do Império do Japão, que nessa época se chamava Império do Japão, contra o Japão, Japão ruim. <risos> contra uma Hoje a gente vai falar base naval uh, dos Estados Unidos. A principal base naval americana, onde estava
1: basicamente todos os principais... Navios. Na navios, cruzadas, porta-aviões, é, principais de toda a marinha americana, que praticamente controlavam, que tinham o poder de sobrepor o Japão na campanha dele de controlar o Oceano Pacífico, que sempre foi um... Antes do Japão querer... É, fazer anime e de robô gigante ter esse DGG nome de ter um robô gigante eles queriam controlar todos os países do Pacífico ser a expansão do Império tá ligado e os Estados Unidos eram um que batia de frente com isso que tinha os próprios interesses o próprio Havaí que é onde estava essa base é, então o Japão não era muito fã disso e essa base era de uma importância estratégica extrema.
0: É, o Havaí, né, é de extrema importância para os Estados Unidos. Imagine aí se. Sei lá, o Japão, uh, se, se conseguisse uh, unificar o Havaí, nossa senhora, era um mundo completamente diferente. Até porque, para o Japão conseguir pegar o Havaí, o, o Império Alemão... O Império Alemão. Os nazistas teriam que uh, ter vencido a guerra. E ainda bem que não venceram.
1: Mas não só isso, Bessa. É... A ideia do ataque de Pearl Harbor inicial era porque estava lá toda a principal marinha americana e um ataque surpresa ia destruir a capacidade dos Estados Unidos de entrar numa guerra naval.
0: E... até aquele momento os Estados Unidos não tinham entrado na Segunda Guerra Mundial ainda né
1: uhum. é, é aquela coisa, tava vendendo arma pra um lado não era muito simpatizante do nazismo mas botou o corpo fora sacou? É. por motivos de política botou o corpo fora é. e se, se a gente tivesse porque esse ataque, ele deu muito certo, só que poucos dias antes, boa parte da, da marinha que estava naquele porto, saiu pra fazer
0: exercícios militares fora de lá. Não, não era um dia que uh, de treinamento, né?
1: Sim, sim, porque os que ficaram lá... estavam só sob atenção... e os e boa parte da marinha saiu para fazer outro o, 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 outras é, manobras... e outro tipo de treinamento visando a guerra no Pacífico. Aí entra um monte de especulação, de certo, Falando assim, ah, será que o Estado não sabia desse ataque? Por isso que ele me moveu? Ah. Porque se esse, se esse ataque... É, suposições à parte... Se esse ataque tivesse, se tivesse Tido o impacto que ele teve Como ele teve, que destruiu muitos navios americanos Foi um ataque muito forte Contra, contra A marinha americana é, E se ele tivesse feito esse ataque Com toda a marinha americana lá A campanha do Pacífico americano Teria sido outra Mas... É, felizmente para muitos de nós isso não aconteceu e, mas mesmo assim é uma marca muito forte na história e na cultura americana o ataque de Pearl Harbor. Eu me lembro até do comercial da chamada... Eu me esqueci até o canal que tava isso... Que era tipo... Um, uma chamada de TV... Do, do canal Apago que eu, que eu tinha... E que, e que mostrava uma... Uma parte histórica... Que era algum presidente americano falando... algum senador falando... Todo mundo sabia onde estava naquela época aquela época foi muito importante. Todo mundo sabia exatamente onde estava quando teve o ataque. Quando soube do ataque. Então, para você ver, como a, a, foi o caso hoje em dia do World
0: Trade Center. Eu ia falar exatamente isso. Todo mundo sabe é, aonde que estava quando isso aconteceu.
1: Mas isso é do evento em si, né? E o, e o filme retrata somente esse ataque. Uma pequena parte.
0: Ele fala do ataque a Peel Harbor, tem aquela parte ali do, do, do romance, né? Que Hollywood precisa ter. É, com um jovem Ben Affleck e uma jovem... O jovem Ben Affleck. Isso aí. Para
1: ver isso, tá ligado?
0: O jovem Ben Affleck e uma jovem Kate Beckinsale. É, Alec Baldwin tá nesse filme também, caraca. É, Tem essa é... parte, né, de, de, de romance e tal, mas o filme realmente trata-se sobre o ataque a Pearl Harbor e a resposta dos americanos ali atacando também o, o Japão. Ainda, esse, essa resposta não é a bomba atômica, né, que eles teriam enviado depois. É só um, um ataquezinho de leve pra falar pro Japão, ó, tamo aí, tá beleza? Aham, a bomba atômica foi bem
1: depois, não foi rabo a bomba atômica. Teve toda uma campanha no Pacífico, ataque várias ilhas, batalhas navais imensas. É, até a, a invasão da ilha principal japonesa Porque não sabe o Japão é porra de uma ilha E <risos> a bombardeira de Tóquio Destruição basicamente de Tóquio Até chegar o ataque da bomba atômica Que foi bem depois Não tem nada a ver com Pearl Harbor Tem, tem, mas não tem é, Não é uma consequência direta
0: Eu acho que uma das cenas mais legais desse filme Além de todas as os takes né, de aviões, que os dois personagens principais do filme são pilotos de, de caça, né? é um onde. Do... São duas cenas, né? As duas envolvendo o presidente Roosevelt. Eu acho que é Roosevelt, pelo menos. Uma dele sentado na cadeira de... Eu acho que ele foi o presidente que estava nessa época sentado na cadeira de rodas e, de repente, ele, num discurso ali com algumas outras pessoas, ele levanta da cadeira de rodas sozinho e começa a, a, a falar né que ah, a gente pode qualquer coisa, não sei o que É uma cena muito forte e que realmente dizem que isso aconteceu. E outra também, com o presidente Roosevelt, que ele dá um discurso aparentemente pra TV ou pra rádio, acho que é pra rádio, né, nessa época. Uh, que ele começa falando alguma coisa assim é, nós somos descritos pela Europa como uma nação de playboys que contratam outras pessoas para nos defenderem essa é um, é um, é um discurso também lindíssimo durante esse filme eu pelo menos gosto muito uhum. vamos passar para Bastardos Inglórios meu nome é Lieutenant Aldo Rain
1: da seriedade pra galhofinha, né?
0: <risos> é um dos poucos filmes do Quentin Tarantino que eu consigo assistir, cara. É Só, só quis isso aqui, é, mas ok. Eu não, não, não gosto dele. É, acho um cara extremamente exagerado. É essa parada de, de, de da, da galhofa mesmo, né? Eu não gosto. Não, não me desce. Não me desce. Ah,
1: mano. É... Tarantino é. é... É um, uma coisa especialzinha. Eu quero muito fazer um episódio sobre Tarantino, só pra ver vocês fingindo ele e eu defendendo ele. <risos> contar que um eu sou um grande fã de Tarantino, mas tipo, um enorme fã do Tarantino. Eu vejo tudo que ele faz e tudo que ele não faz. É, se, se, se ele escreveu uma nota num papel, eu vou querer ler. Se ele dirigiu um nude com a Inês Brasil, com o Alexandre Frota. Eu vou querer ver. É, então... Meu Deus. É. Eu sou um puta fã da Tarantino. E o, o Bastardos Inglórios talvez não seja o, o filme que eu mais gosto dele. Sem dúvida, não é um dos mais do, é Talvez seja um dos que eu... Ti, não é um dos que eu menos gosto, mas não, com certeza não tá nem embaixo, nem lá no topo. Mas ele conta, sobre, de novo, sobre a Segunda Guerra Mundial, e tem como não gostar. Com as melhores fala do, do Tarantino. A, toda a ideia do das da primeiras sequências da, da criação daquele time com o Brad Pitt que eu não consigo levar Brad Pitt a sério, Brad Pitt em muitos papéis inclusive um general um comandante fodão, eu não, eu não consigo eu olhei eu o Brad Pitt de bigode, eu não levei ele a sério
0: cara, o Brad Pitt de bigode tá, tá foda, cara, tá foda ele fazendo caras e bocas nesse filme nossa senhora.
1: É, pra mim, pedir a parte da comédia do filme.
0: Eu não consigo levar ele a sério de
1: novo. Eu, mas, caraca, é tão bom. A, viol a, a violência, o exagero do Tarantino, as piadas internas, até a, a, a parte que ele fala fora-se pra história, eu vou aqui, eu vou... Eu vou, cagar, eu vou cagar com a história que eu quero dar mais um momento lá eu vou cagar a história aqui com o Hitler e foda-se até a criação de certos memes é, foi sensacional sensacional, eu, até hoje eu adoro aquela cena do, do urso judeu do qual tem um interrogatório com, com os nazistas e, e aparece o urso judeu com, com um bastão de beisebol E tipo, vocês vão falar? Ah, não, então vamos trazer o urso judeu, é um cara enorme, peludo com bastão de beisebol.
0: Uma coisa que eu não gosto do Tarantino, mas eu gosto desse filme, é o exagero nas coisas. Tipo, uma pessoa toma um, um soco, normalmente, tá, tomei um soco, vou sofrer a pancada. Aí no filme do Tarantino, sei lá, uma pessoa toma um soco e... A boca dela começa a cair, arranca todos os dentes, ela cospe sangue exageradamente pra tudo quanto é lado. E essas coisas eu não gosto. Mas no Bastardos Inglórios, eu até consigo ver um pouquinho de beleza nisso tudo. Porque são nazistas, não são pessoas. Talvez seja por isso. Zumbi
1: nazista é, é desculpa pra tirar em alvos no videogame.
0: O filme basicamente fala sobre um... Grupo de soldados ali, acho que americanos Americanos,
1: uh, é, com, com alguns, é, são americanos são, Alguns têm descendência alemã, alguns tem um inglês no meio Mas são basicamente americanos, o comando americano
0: E eles estão ali numa... a parada central, a parada final, na verdade, né? É pra matar, conseguir matar o Hitler, não é? Ou seria só o Kobels, o cara lá do, dos filmes nazistas? Mas eu acho que é Hitler mesmo.
1: Eu não me lembro exatamente. Vou, tenho, tenho que admitir que eu não me lembro exatamente o que, qual era o objetivo da missão. Mas eu acho que apareceu o Hitler no meio da coisa falando, não, mano. Vamos levar ele. O é. Hitler tava aqui. Vamos levar essas caras? Não. Vamos embora. Vamos levar o mundo vou levar o chefe. Vamos embora. É, e eles acabaram aproveitando a situação. Não tenho certeza. Mas eu acho que foi isso. E... Cara... A galhofa do, do Tarantino é fenomenal. É, cara, é toda a ideia dos. Os escapos, porque ele, os comandantes ficam assim. Muito bem, cada um de vocês, seus desgraçados, estão me devendo 100 escalpos nazistas. Eu quero os meus escalpos. E eles mostram cortando a porra dos escalpos nazistas. Eles, eles, eles marcam com, com uma soca na testa do outro. Que eles liberam depois de serem prisioneiros de guerra. Falam assim: não, o que você vai fazer quando chegar em casa com esse uniforme? Eu vou queimá-lo aí eu falo, não você não vai queimar o uniforme nazista porque a gente gosta de ver o uniforme nazista porque a gente sabe exatamente em quem atirar então meu querido, você vai você vai manter esse, você pode até não estar com o uniforme mas vamos ter uma marca em você e ele vai com uma suasca é, cravada na testa. É muito bom. É, e ele fala com o Hitler sobre isso. É, cara, é, é, é divertido. A, a, ele não tem muita... Ele não tem praticamente nenhum apoio histórico. histórico né? Não, não, tem, não nada. tem nada. Não tem nada. É o Tarantino que quer fazer um filme sobre a Segunda Guerra Mundial onde você mata Hitler. É isso. Ah. É, essa é a ideia do Tarantino.
0: Você o, tem ali personagens é, do... do da Alemanha, como o Joseph Goebbels, né, uh, que realmente acontece, é, que realmente são personagens reais, mas fora isso, pff, tem nada. Ah, tem tipo nada. você
1: botar uma prova no Enem ali que Hitler morreu num incêndio de um cinema, é, eu sinto muito por você. <risos> eu tenho muita pena de você. E a... Uh... <risos> a jornada, fala assim, ah tem esperança não, cara, esses filmes são jornadas, tá? Ligado? É para você aproveitar, porque muitas vezes você já sabe o final. E mas não deixa de ter algumas cenas fortes. Todo o arco, digamos assim o um núcleo com a a judia que sobreviveu àquele massacre no começo do filme, que é uma cena muito forte, é bem emocionante também, com, com as devidas galhofas, tipo ela no meio da tela de cinema, rindo enquanto botava um fogo no cinema com todo mundo dentro, é uma galhofa só só que ela tem um certo peso e é tão bem escrito aquilo cara. é tão bem escrito tem tantas frases boas que eu já falei aqui uma porrada, que dá pra fazer um, um, um programa só sobre isso é
0: muito Mas... legal Bastardos Glórias é realmente um filme muito bom. Eu lembro de uma cena é, num bar que os, os americanos tem que se fingir de alemães e nem todo mundo ali sabe falar alemão. Ah, é, todo todo tem mundo aprendeu
1: a e... pedir três cervejas de um jeito alemão
0: naquele época desse filme. Caralho, é, 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 é muito bom. Essa cena em específico ela é excelente. Cara, é excelente. Caralho, é porque
1: é muito bom, porque Morreu! Nossa, não, os caras não morreram. E todo mundo ali era um principal, porra. Ficou parte do negócio só desenvolvendo esses personagens. Não, cara, morreu. Eles tomaram o um tiro, eles morreram. Bola pra frente, tem que se virar sem eles agora. Sim. Eu vim aqui e falei: eu não, não acredito que ele fez isso. E ele fez. É
0: sensacional, é sensacional. Hoje também vamos falar de Dunkirk. Um filme do Christopher Nolan. E algum tempo atrás, alguns meses atrás, muitos meses atrás, na verdade, nós fizemos um podcast em outro site nosso, né, Roberto? Que nós falamos sobre esse filme. Foi muito legal aquele podcast. E, cara, eu continuo achando o filme confuso. Tipo, ele, o, o filme ali, basicamente, ele fala sobre... Uh, um grupo de um, 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 alguns soldados do exército inglês algumas pessoas ali também do exército francês, mas basicamente exército in inglês, que ficaram uh, rodeados, Ingiado. ingiados Preso. presos, fudidos uh, é, é uma boa definição, de verdade <risos> pelo exército alemão basicamente eles realmente estavam numa praiazinha ali e o exército alemão tomava todo o redor daquela cidade, daquele lugar que eles estavam ali, e eles tiveram que dar um jeito de sair daquele lugar ali, uhum. e conseguiram sair apenas por uh, barcos, de, de, barcos de passeio de algumas pessoas que foram chamadas pra lá pra salvar esse, esses soldados só que o filme ele não deixa isso muito claro, porque ele passa em três momentos diferentes, né? O momento de o iníciozinho ali, mais ou menos entre aspas, o né? início da batalha ali daquele dia, é uma batalha é, no ar, né? Uma batalha de, entre aviões ali também tinham dois aviões, se não me engano, depois sobrou só um, e também um cara num barco lá qualquer que tava voltando pra buscar esse pessoal, buscar alguns desses soldados. Uhum. E é muito, muito confuso porque acontece os três em momentos diferentes e você não consegue entender. Ao longo do filme você consegue entender, mas no início assim você fica meio assustado é, de é, caralho, a... que porra é essa que tá acontecendo? Cada um tá num, num, numa
1: fase da batalha um pouco diferente e com a sua visão do que tá acontecendo é, tem alguns pontos que você começa a perceber ah tá, isso é quando aquele avião ali teve aquele combate, então esse navio viu aquilo, ah tá então se eles estão aí, o aquele pessoal da praia já tá esperando eles, então eles já foram chamados para fazer parte do resgate ah ok pô, é, e ele tem um, uma narração diferente dessa forma eu não achei tão confuso, não, só tem que admitir. Eu achei bem legal, é bem diferente. Tem gente que realmente achou confuso, mas eu considero que eu não fui uma dessas pessoas e achei sensacional a forma de, de, de contar essa história. Que você não precisa, na cinematografia, você não precisa contar as coisas de uma certa ordem. Você consegue ousar em alguns pontos. E ele acabou usando esse ponto e ficou muito interessante, na
0: minha humilde opinião. Eu gosto muito do Nolan, né? Desde o Batman. Como não gostar desse homem depois do Batman?
1: É, não. Eu conheci... Eu marcou o nome dele pra
0: mim no Batman. Exatamente, pra mim também. E aí depois ele fez... Eu confundo muito. Eu acho que ele não fez gravidade, né? Ele fez interestelar. Gravidade foi...
1: Eu também confundo. Que bom que eu acho outra pessoa que faz isso também.
0: Porque Gravidade... eu vi esses filmes tão perto um do outro. Então eu não vi. Eu não vi perto, mas tipo... Caralho, eu confundo muito. Gravidade... Cara, eu sinto que foi Alfonso Cuarón. Mas eu não tenho a menor certeza. Eu acho Gravidade um filme maravilhoso. Muito bom. Mas Interestelar do Christopher Nolan é... Nossa.
1: Os dois são muito bons. O problema é que é, é difícil você comparar os dois, que fazem uma coisa... Uma, cada um, de uma certa maneira, falando a sua, sua linguagem sobre um determinado tipo de assunto. É, é, é diferente. Parece que são parecidos, mas não são. Eles são bem diferentes. Mas muito diferente. Mas esse não é o foco aqui.
0: Exatamente. Isso que eu ia falar. Eu ia esse...
1: falar que o Nolan é um gostoso. Filha da puta.
0: É... Não sei se ele é gostoso ou não, cara. Isso eu deixo pra você.
1: Entra na piada, caralho.
0: Ah, tá. Desculpa. <risos> Duque, cara. Eu, honestamente, não gosto muito. Não é um dos melhores filmes pra mim. Mas eu indico. Eu indico porque muita gente gosta... E é Nolan. E eu acho que filme do Nolan você tem que ver. É tipo o um filme do Tom Hanks. Você não vai ver um filme do Tom Hanks? Você é maluco. Você pode não gostar de ver filmes. Aí tudo bem. Você não precisa ver filme do Tom Hanks. Mas porra. Para ter um coração de pedra. Porra. Vamos falar com o bicentenário. Aí você, eu acho que você não tem humanidade em você. Mas ok, é só o
1: que eu acho. Você
0: não vai ver, sei lá, Capitão Phillips. Porra, filmaço do Tom Hanks É igual o, o Nolan Você tem que ver filme do Nolan Você é obrigado, se você gosta de cinema Você é obrigado, moralmente obrigado A ver filme do Nolan a, a ver os filmes do Nolan Então, eu como cinéfilo Tive que assistir Dunkirk Ou Dunkerque Ou do Spock Ou <risos> do <risos> Spock <risos> Carinho, <risos> velho
1: É <uma> piada <risos> ruim da porra é o, o Dunkirk é muito legal o som o som é fenomenal uma pena que quem viu no cinema não é, viu não vai ver mais é cara se você puder vai na casa de um amigo seu que tem um romantita da hora Bota o bagulho alto mesmo, tá ligado? Não faça isso de noite, por favor, pra não os outros. Principalmente se você morar perto de mim, senão eu vou te xingar para um caralho. <risos> Mas, porra, o som é uma estrela nesse filme. É, é um dos atores, é um. É, nossa. O, a, a, os aviões passando por cima de você. O barulho da praia. O som das armas dos surtecedores. O do motor do avião dentro e fora dele. Tem alguns. É, muitos filmes, até sobre aviação. Que não tem esse detalhe de que o motor do avião soa bem diferente quando você tá dentro dele e quando você tá fora dele. Até jogos não fazem isso direito. Cara, é. é, é eu adoro esse filme. Eu acho um, uma direção muito diferente, uma coisa que me surpreendeu nessa direção, que cada um tem um timing, e é mais eles acabam se conectando. E é uma. é um momento histórico também muito legal. Eu adorei quando ele saiu também, que acabou saindo podcast sobre, matéria sobre, foi falado na... isso é até na porra do Fantástico, cara falando sobre a Batalha de Dunkerque e como foi um ponto de virada importante pra Segunda Guerra Mundial porque fora todo... É, fora a preservação dos soldados que depois foram utilizados em outras batalhas e não foram simplesmente eliminados o que teria bem menos é, força bruta para lutar contra os nazistas mas também toda a movimentação de um povo, tipo, caraca, vamos lá vamos pegar nossos barcos, vamos salvar os nossos soldados, vamos trazer eles pra Inglaterra de volta, porque eles estão ilhados, eles estão ferrados, vamos lá é, é, é sensacional é, é, eu gosto do tema eu gosto da, da batalha em si do evento e a direção o efeito sonoro, os efeitos especiais, hum, excelente
0: o mais interessante desse filme eu acho, é que ele não tem absolutamente nada, nada a ver com Hollywood, no, no aspecto de eles fazem filmes de
1: uma certa maneira, de uma certa enlatada americano de uma maneira mais palatável
0: pro pessoal geral. Como a gente falou sobre o Pearl Harbor. Pearl Harbor foi um ataque do Império Japonês numa base naval americana, e aí colocaram um romancezinho ali, um threesome, né, um trio, é, é, Dona flores e seus dois maridos e tal. Em Dunkirk, ou do Dunkerque, ou do Spock. Puta que pariu.
1: Escolha um dos nomes, mas não fala do Spock, cara. Não tem
0: essa coisa de é, falar, é, mostrar os atores. Não tem... É, como. Você até pode se apegar a algum dos personagens, mas caralho, tem... você tem que ser muito, muito... Você gostar muito daquele ator ali pra você se apegar a ele. Porque o filme não é sobre os atores. Eu me apeguei. Eu não acho, eu não acho que o filme seja sobre os atores. O filme é sobre realmente o evento, o acontecimento. Não, com certeza. O filme não fala sobre a história uh, daqueles. Poucos personagens ali que têm uma ou outra fala no filme. Até porque o filme quase não tem fala. E aí entra muito a parte do som que você falou, né? Que é muito importante realmente no filme. E eu acho isso, assim, pelo menos. O filme não é sobre os personagens ali do filme, dos atores, né? O filme é sobre. É, todo o evento e todo o exército, né? Sobre aquelas pessoas ali do exército. Aquele, aquele esforço de um povo
1: todo para tentar salvar mesmo Estamos esperando,
0: senhor. Esperando pelo quê? O soldado Dós terminar de orar por nós. O soldado Dós terminar de orar? Mas quem é o soldado Dós? Cara, eu quero falar sobre até O Último Homem. É um filme que você não viu, mas eu me sentiria horrível se não falasse sobre esse filme hoje.
1: Eu, eu imagino, porque você falou a sinopse antes de começar a gravar e eu fiquei muito interessado nele. Eu provavelmente devo, devo dar uma olhada pra ver ele quando isso aqui acabar. Eu, eu gostaria muito de ver isso quando isso aqui acabar, <risos> mas eu tenho eu tô tudo fodido de tempo. Mas eu vou ver um
0: dia... Porque eu achei muito legal estar. Cara, é um filme com o Andrew Garfield Quem não tá ligado no Andrew Garfield É o Homem-Aranha lá do espetacular Homem-Aranha e também... Segundo Homem-Aranha. Segundo Homem-Aranha. É, Segundo Homem-Aranha. E também ele fez o brasileiro Eduardo Saverin no filme A Rede Social. Era o amigão lá do Mark Zuckerberg do Facebook, que injetou dinheiro e tal. Enfim, é, é o mesmo ator. Tem o Vince Vohan também e uma direção de Mel Gibson, se não me engano. Que esse aí foi o retorno, do, o tal retorno do Mel Gibson para a Hollywood depois de falar tanta besteira que não cabe aqui a gente ficar falando. Mas, enfim. Ah. O Até o Último Homem é um filme de um caipirão. É um caipirão que ele queria ir lutar na guerra, na Segunda Guerra Mundial todos os filmes são sobre a Segunda Guerra Mundial até porque está mais próximo da gente né? a gente tem mais é, história mas enfim, é um caipirão que foi para a Segunda Guerra Mundial passou pelo treinamento, só que ele se recusava sempre a pegar em uma arma. Ele passou todo o treinamento dele falando com os seus superiores que ele não ia pegar em uma arma, porque ele não queria matar pessoas. E tem uma fala no filme muito bonita que é mais ou menos assim, tipo, o mundo inteiro tá tentando é, se destruir e eu só quero juntar um pouquinho eles, juntar um pouco o mundo e para fazer isso eu não posso matar pessoas, é uma cena lindíssima e fala bastante sobre o que, o, o intuito dele de ir a Segunda Guerra Mundial ele, ele ia como médico e, assim, algumas pessoas do exército ali, né, do, do seu uh, da galera que foi ali com ele na tal batalha de Okinawa que, fala de, que, que é mostrada nesse filme eles falam que ele salvou aproximadamente 100 homens já ele acha que realmente 100 homens é muita gente, então aí fica numa coisa meio de 75 é nem eu nem você, vamos na no, no, no meio ali, na meio o que já é impressionante se for 50, já é uma coisa maluca, porque assim, ele não simplesmente salvou essas pessoas, porque assim pra eles chegarem nessa tal batalha eles tinham que subir uma porra íngreme pra caralho, e para subir esse negócio íngreme, eles tinham que uma, subir uma escada de corda ou seja, como é que uma pessoa consegue salvar tantas homens é, que subiram a porra de corda, ele, ele tem que amarrar um monte de gente para tecer esses soldados no meio da batalha ele tem que se esconder de diversos soldados japoneses também que querem matar todo mundo é, cara, é uma coisa de maluco esse filme, eu adoro, adoro esse filme Rexor Ridge é o nome do do filme em inglês. Ele é de 2017. Tá, tá. Eu acho que até tem no Netflix, cara. Eu acho que esse filme tá no Netflix. Por favor, que tempo. porque aí eu
1: consigo ver até na parte na hora do almoço do trabalho.
0: Tem uma história que o, o, o roteirista do filme achou tão impressionante é, que ele não quis colocar no filme. Porque, tipo, era muito. Era muito Hollywood. Para Hollywood. Tem uma história que quando. Ele salvou lá, digamos, 75 pessoas. Aí quando. Ele tava desgastado, né? Tava morto de cansado. Aí quando os amigos dele, vamos dizer assim, do, do exército, foram resgatar esse próprio cara que já tinha salvado essas pessoas, ele viu um soldado quase morrendo desceu da máquina em que ele estava e falou para aquelas pessoas que estavam resgatando ele ali para salvar esse outro soldado primeiro e depois salvar ele. Aí o roteirista falou não, isso aqui é muito impossível, é muito para minha cabeça e resolveu não colocar no filme.
1: Ah, se é verdade, ninguém vai acreditar, vai achar que eu tô inventando. É. Então vai ficar fora. É. Porque falando assim, parece muito um clichêzão de Hollywood, qualquer
0: coisa. Muita coisa, muita coisa. Tem uma parte ali, né, de romancezinho, de Hollywood e tal, mas ele não atrapalha em nada o andamento do filme. Ao meu ver, pelo menos, ele não atrapalha em nada. É só pra realmente mostrar que a vida do cara não era só uh, tiro, porrada e bomba. Ele tinha, sim... Ele era é meio que humano, né? É, exatamente, exatamente. Não é, sei lá... Jack e a Rose no Titanic. Não sei por que eu fiz essa comparação. É que você tá muito doido. Pode ser. E pra fechar, vamos fechar logo isso aqui, eu gostaria de falar sobre o melhor filme de guerra de todos os tempos. Ai. O Resgate do Soldado Ryan. Dois dentro da esquerda.
1: Oh meu Deus, eu confio em ti. Que eu não me
0: envergonhe. Que meus inimigos não me vençam.
1: É, eu acho que esse e Coração Valente são os filmes de guerra que, quando você viu, quando passou, sei lá, na Globo,
0: SBT, não me lembro onde passou essa porra. Eu acho que a primeira vez que eu vi, se não foi na Globo, foi em VHS. Eu acho que foi na Globo.
1: É, é uma coisa que você fala assim: caraca, velho, é assim. Esse, essa parada visceral a guerra. Que quando você vê, lê nos livros de história, você ouve conto, porque o meu, meu avô serviu na fronteira brasileira. Não teve com história de combate, mas teve história de amigos, etc. Que foram lá. É uma coisa. Você vê aquilo. <risos> a entrada da praia de Omaha é aquela parada visceral com o nego morrendo o nego catando a própria pé o próprio braço, tentando ver se alguém consegue costurar, os caras não conseguindo os, os médicos desesperados não conseguindo salvar os caras e você simplesmente se jogar pra cima de uma de um, de uma barreira de, de metralhadora, é surreal cara, é surreal é, é um, foi um impacto muito grande pra mim muito, muito grande para mim.
0: É, eu era criança a primeira vez que eu vi esse filme. Esse filme saiu em 98, né? Eu era criança quando eu vi o regaço do Soldado Ryan. E quando eu vi, né, uma é logo no começo do filme, cara.
1: É a cena de amarrar
0: que foi nossa foi versão na Normandia. Eu não sei o nome daquilo ali, mas tá lá um barco. A cena diferente. da praia. Um barco diferente lá, que abria a porta da frente. E quando essa porra dessa porta abria, tinha uma metralhadora automática matando tudo que tava ali na frente. Tudo, tudo. Se, se era gente, era, era, tava despedaçado. Caralho, é, é. A primeira cena assim do filme, das primeiras cenas do filme, você já fica assim, caralho? É um tiro na cabeça. Vai ser foda isso aqui, vai ser doideiro isso aqui. Eu fiquei doido. Falei, o que, que eu tô vendo? Eu posso ver isso? É realmente. É pesado, né, cara? É pesado. E isso é o. A gente tá falando basicamente do começo do filme. Do começo do filme, agora, Isso é a primeira cena
1: do filme. É. É, é uma das partes mais sangrantes da guerra. É o começo do filme. Então, assim, meu Deus, o que que vai acontecer depois, né?
0: É. E, e, uhum, e conta toda aquela história lá né, do, dos irmãos... Dos irmãos Ryan, que eram, eram três ou quatro irmãos, eu não sei. Não,
1: não, era, era, ou eram quatro ou eram cinco, era um número bem grande.
0: Eu acho que eram quatro, que morreu três, né, e um sobreviveu. E aí os soldados do Tom Hanks lá foram exatamente resgatar esse um Ryan que sobreviveu para levar para casa é,
1: aqui não tem, negócio. Ah, tem que ficar um filho não, não tem esse não, foi a família inteira para porrada da guerra, e que a família simplesmente foi destruída por causa disso é. e, e foi interessante mostrar essa, isso que aconteceu na visão do, de um Ryan, de um dos irmãos Ryan e tudo, foi Tom Hanks? Tom Hanks Hanks, né, como capitãozinho lá tentando agarrar o pessoal pra tentar ir numa missão é, avançar território pra, pra encontrar o Ryan e, e, e cada vez que ele perde alguém, é, você sente o peso daquilo, porra, o, o Vin Diesel, quando ele morre é muito triste, cara.
0: Vin Diesel novinho ainda sem estar com braços enormes, né
1: uh, Vin Diesel com pouca bomba.
0: É, isso aí lá. uma coisa... Interessante, tem várias coisas interessantes nesse filme, mas eu quero falar agora aqui: é que exatamente isso que você falou, quando alguns soldados ali, né, daquele pelotão morre, uh, os caras ficam tipo, caralho, a gente tá perdendo gente pra salvar uma outra pessoa, e realmente, se você parar pra pensar, cara, é muito louco isso, tudo bem que é um, é uma pessoa de uma família que já tinham perdido três, né, três filhos, uma mulher que já tinha perdido três filhos, eles estavam indo resgatar uma, mas assim, eu sei que vai ser difícil, mas pensa, guerra, guerra, pessoas morrem, né, e todo mundo ah. foi para lá sabendo que podiam morrer, e caralho, um pelotão já perdeu três, quatro, cinco pessoas para resgatar ah, que era uma. uma.
1: Que era um companheiro que, cara, eles também tinham mãe, eles tinham vida, e eles morreram, é, aí fala assim, cara, isso gente tá fazendo isso por política, a gente tá fazendo isso porque estão pedindo isso, então tem esse lado também, até quando eles, eles encontram o Ryan, a cara deles era,
0: caraca, a gente veio salvar você, caraca, <risos> Da puta, é, né? é, é, é tipo um... Não sei, dá um... Dá um você não desgosto. sente... É, você não sente alívio neles, cara. Você sente... É só esgosto. É, exatamente. É isso. É isso aqui, é caralho. É impressionante. É, 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 caralho, é muito maluco, né? Quando eles encontram o Matt Damon lá, o, o Ryan.
1: Esse filme tem a parte ótima muito do, dos filmes de guerra que é a parte visceral de um soldado que é o cara que tá lá, que tá com o pé sujo, etc que tá lutando com seus pequenos, seus microcosmos lá tentando sobreviver pra tentar ver se volta pra, pra casa e, é, e isso é o que brilha no, do soldado Ryan desde a, é, de alguns soldados que, ele, que eles deixam passar mas aparecem de novo é, você vê aquele soldado que você acabou se apegando, morrendo morreu, cara, morreu o Sniper, cara. cara, eu adoro aquele Sniper. O um terço
0: por ele. Acho que é. Eu acho que esse cara fez um outro filme com o Tom Hanks, o da Green Mile, lá do. O John Coffey. Porra! Caralho! Puta que pariu, cara! Eu vou saber o nome desse filme já. já. A Espera de uh, um Milagre, é... porra, de 99. Ele fez? Eu reconheci Fez, ele. fez, a Espera de um Milagre. Sabe qual é o filme que eu tô falando, né? da prisão, cara, cara. Uhum. É, eu, a prisão. Eu, eu lembro desse cara eu, porque eu, eu vi a espera de um milagre e depois eu vi o resgate do soldado Ryan, apesar de a espera de um milagre ser de um ano depois
1: esse personagem era muito legal ele dava um tiro ele rezava é, ele era um sniper muito religioso então ele sempre tinha um texto enrolado no rifle dele e a cena no qual um tanque spint aponta pra ele você fica esperado e fala assim, caraca, é a hora dele e ele tá com você desde o começo é, é, é muito, é, é tudo muito intenso é guerra, aquele grupo se sobreviveu dois, eu acho foi muito pra salvar outro, mas acabaram salvando uma outra tropa que segurando um ponto, etc legal uma caraca morreu e é isso é é o confronto é uma bala errada é, é uma rabiche de novo é você estando na linha errada você chegou no momento errado cara bal, é era aquilo no era um moedor de carne humana e essa parte visceral dos soldados é a parte que eu mais gosto e eu sempre procuro isso desde
0: o, o de soldado Ryan foi acho que o o que mais me marcou de guerra ah sem dúvida também é o é um dos porra, um dos melhores filmes de guerra que se tem, pra mim pra mim até hoje o melhor não tem nada Cara, igual
1: e é muito atual, é, é feito prático, tem seja não tem porra nenhuma é muito atual, é muito bom hoje, ainda é hoje pode pegar hoje Vai ter um som excelente Vai ter uma imagem excelente Vai ser um bom filme para pegar e assistir é, Tem filme que envelhece mal para cacete Mas a gente acho que todos esses que a gente falou aqui Envelhecem bem Alguns com seus defeitos Alguns com uma outra premissa um pouco mais relaxada Alguns um pouco mais sérios Quase com documentário Mas eles envelhecem bem eles têm uma certa qualidade.
0: Eu acho que o, o diretor, né, o Steven Spielberg, ele nos últimos anos, ele tem feito algumas coisas bem bem ruins. Tá? Tem algumas coisas bem fraquinhas no, no, na direção dele ali. É, não tira o mérito dele ter feito grandes coisas antigamente, como é, o Resgate do Soldado Ryan. Mas eu quero falar também sobre a música do mestre John Williams. Que né? John Williams, de Star Wars, o cara sabe muito bem como fazer isso. Ele fez também Tubarão e vários outros filmes, né? E é muito boa a música desse filme, cara. Que, filme de guerra você tem que ter uma coisa mais fodida, né? Mais triste. E ele consegue dar o tom realmente do filme. Quando quando tem que ser deprê, é deprê. Quando você, você tá
1: lá com sangue nos olhos, naquele meio daquele caos, ele tem a, a. você sente o barulho das armas e a trilha sonora te acompanha. Quando você sente o desespero, ele te acompanha. É, a parte sonora desse filme, tanto da trilha do John Willis, quanto da parte sonora
0: dos efeitos em si, são excelentes. São excelentes. Não é Dunkirk. Mas é excelente. Tem uma cena desse filme que eu acho ela maravilhosa. Tem um médico, né, que ele não consegue também matar pessoas. é Tipo, até o último homem. Ele é covarde aqui, é muito forte, eu acho. Mas ele simplesmente não consegue. E aí tem uma cena que um alemão mata um amigo dele, do pelotão lá, né? E ele não consegue salvar o um amigo dele porque ele tá... tá travada
1: ali. Ah, ele era ele era pra ser um cara tipo de escritório, etc. Ele não foi preparado pra estar ali no front, etc. No front da batalha. Então o cara tem ele dá uma travada foda ali. Ele vê o amigo dele morto e vê o Alemão passando, ele trava o Alemão, deixa ele lá.
0: É, e o pior, eu, uma coisa que eu achei interessante foi como o Alemão, tipo é tão insignificante que não vou nem me dar o trabalho de matar o cara. Uhum, uhum. É tipo, nossa, olha esse cara. O que, que ele tá
1: fazendo aqui? Ele tá com uma arma e eu tô aqui andando. Acabei de matar o um amigo dele e tô indo. Esse cara tá doido. Isso aí é um caso perdido. E mais um momento que ele encontra, ele captura esse soldado depois, cara. Você! PÁ! Muito bem, todo mundo rendido. Ah, é, é um escárnio. É um belo escárnio.
0: Eu adoro O Resgate do Soldado Ryan. Acho
1: que dá pra perceber que nós dois gostamos muito
0: desse filme. É. Acho que desses filmes, né? Desses filmes, né, na verdade, aqui. Nós falamos de Até o Último Homem, Bastardos Inglórios, Dunkirk, ou Dunkerque, Pio Harbor e O Resgate do Soldado Ryan. Desses segunda aqui. Segunda Guerra, né? É. A segunda
1: Guerra.
0: Desses aqui, cara. O mais fraco pra mim seria realmente Dunkerque. Não sei pra você.
1: Porra, eu acho que o, o mais fraco aqui, tirando, claro, o que eu não vi seria pro Robert. Por causa da hollywoodização, Hollywoodização daquele romancezinho nela cueca do caralho. Agora é, das coisas visceral, as coisas de tipo pé no chão, soldado na merda. Soldado não tá preocupado em, em beijar alguém pra ter um romance feito. Só tá preocupado em, em não tomar por porra de um Cara, na próxima, na próxima.
0: Se a gente for lá no Rotten Tomatoes, provavelmente entre esses filmes aqui, Peel Harbor é sim o, o mais fraco ali entre os. Entre. Daquela votação ali do, do Rotten Tomatoes. Mas eu gosto muito, muito desse filme no aspecto histórico, né? Daquele ataque ali. Uh, japonês a uh, 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 base naval americana e qual dos score que você gosta? Ah, a gente já falou que a gente gosta mais né? o resgate do soldado Ryan depois, uh, vamos, vamos tratar como o resgate do soldado Ryan como uh -huh,
1: é, é ele tem um, um, um lugar às vezes pode não ser o melhor mas é aquele que marcou tá lá no coraçãozinho, a gente não vai conseguir botar ele em outro lugar se ser é o primeiro lugar então qual é o, o seu primeiro lugar tirando o, o, o resgate do soldado Ryan?
0: até o último homem
1: eu colocaria Dunkirk Porque eu adorei Eu adorei ele Como filme Como filme é, Eu achei sensacional Desses Do meu filme de guerra hora que eu sou um fanboy Do caralho Do Tarantino, Mas com certeza Dunkirk